0: Queridos amigos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda conferencia de este ciclo que hemos organizado en torno a la figura de William Morris. Recibimos esta tarde, damos nuestra bienvenida al escritor, periodista y traductor Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes de Londres. Ha sido columnista y colaborador de periódicos como El Mundo, ABC, La Vanguardia y El País, y de revistas como Ínsula, Letras Libres o Revista de Occidente, entre otros. También ha sido director de la edición digital de Nueva Revista y fue asesor del gabinete de, de la presidencia del gobierno durante tres legislaturas. Eh, ha sido también director de la sección de opinión de, de Objective. Traductor de obras de escritores como Evelyn Waugh, Rudian Kipling, editó la, Lo mejor de ambos mundos, antología de la revista cultural homónima por él fundada. Es autor del ensayo Pompa y Circunstancia, diccionario sentimental de la cultura inglesa. Su último libro es La vista desde aquí, una conversación con Valentí Push, y, está, y en breve publicará un nuevo libro en Libros del Asteroide. Esta tarde viene a hablarnos de la inserción de la poliédrica figura de William Morris con su particular activismo político, su culto por lo artesanal, por lo hecho a mano, en la era victoriana que le tocó vivir. Esa era tan marcada por la industrialización, el desarrollo fabril y la mecanización. Les dejo con Ignacio Peiró en la conferencia que ha titulado un cruzado contra su época, William Morris, en la Inglaterra victoriana. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, amigas y amigos, y muy buenas tardes. Y, de nuevo, gracias por venir. Desde joven son muchas las veces en las que he estado sentado, donde están sentados ustedes, sin pensar que algún día iba a dar el salto a este lado del atril, para muchos, entre los que me cuento, la Fundación Marc siempre ha tenido algo de mito. De modo que al preparar esta conferencia pues me he venido sintiendo como el torero que se persigna antes de su primer paseillo en la maestranza o el muchacho que corre por la banda antes de saltar a Maracaná. Pero si ahora mismo, dentro de mí, pues rivalizan los sentimientos del honor y de la responsabilidad, quizá el que predomine es el de la gratitud. Gratitud a mi admirado Javier Gomá director de esta casa por haberme llamado en gratitud también a todas las personas, como Lucía Franco, jefa de conferencias de esta institución, y con las que, estas personas con las que he tratado durante este tiempo. Y por supuesto también quería manifestar mi agradecimiento a Manuel Fontán del Junco, que es director de exposiciones de la Fundación Juan Marc y responsable, por tanto, de algunos de los mejores momentos de ocio oculto del Madrid de estos años. Porque ese fue mi primer agradecimiento a la Fundación Mark. La sorpresa de saber que por fin se habla de William Morris, tras años de llevar un poco en secreto mi fascinación por un artista que entre nosotros pues, ha quedado habitualmente relegado a la condición de flor seca del, del ramillete victoriano. Mi charla es una charla más del ciclo organizado en torno a la magnífica muestra que pueden ver unos cuantos pisos más arriba. Y, por tanto, la mayor aportación que podría hacer es amplificar la experiencia de la visita con algunas claves de contexto que, en el mejor de los casos, nos ayuden a calibrar el peso específico de la estética de Morris en su tiempo, el humus en el que van prosperando sus ideas artísticas, el reproche a la época que subyacen su arte y la dimensión social innata que tiene su trabajo. Por tanto, el recorrido que hoy les propongo hacer en primer lugar, busca repasar los aspectos luminosos, pero también el senbés en sombra que tienen los años victorianos. A continuación, ahondaremos en la reacción crítica que suscita esa misma estética victoriana. Y después, y siempre en esas mismas coordenadas de reacción y de crítica, los haremos ya las aportaciones netamente morrisianas que buscan maridar lo social y lo estético a partir de las eh, intuiciones propias de un artista. Que destaca, entre, otras, entre otros muchos eh, motivos por los que tienen para destacar, por, un, por tener un espectro de inquietudes verdaderamente muy amplio. Y por último intentaremos demostrar cómo Morris, que lleva eh, a su época una afiliación estética de aliento muy antiguo, pues bien podría pasar por contemporáneo eh, en razón, por contemporáneo nuestro, en razón de algunos de los debates que, que nos plantea. Por tanto, sin más demora les animo a sumergirnos ya en la vida y la época de este, como diría el título de un libro bien conocido, eh, victoriano eminente. ¿Eh? Y era, si volvemos atrás en el tiempo, alguno de ustedes tal vez recuerde que en el otoño del año 84, de 1984, los conservadores británicos estaban celebrando su convención, que es algo que en, en Reino Unido tiene mucho impacto mediático, en la ciudad vacacional de Brighton, junto al mar. Y como decía, tal vez alguno de ustedes recuerde, que el IRA puso una bomba tremenda en, en aquel edificio. Y los terroristas pues, lograron matar a varias eminencias del turismo, pero no lograron, ter, no lograron acabar con Margaret Thatcher, que era su, su gran blanco, la primera ministra. Y en cuanto al hotel, que él si han estado ustedes en Brighton lo recordarán, es un hotel que se llama el Gran Hotel de Brighton, que es un edificio magnífico y vetusto, una especie de fantasía decimonónica con gusto italianizante, Pues apenas sufrió ningún daño, ¿no? más allá de, de los lógicos desconchones. Y puede parecer quizá frívolo el espacio que después del atentado se dedicó en la prensa británica y toda la atención que dedicó al estado del hotel, al estado en que quedó el hotel, pero eso sería olvidar que, sobre todo, pero también antes, sobre todo tras la reconstrucción forzosa de la posguerra, en Gran Bretaña siempre han caminado irremediablemente juntas la arquitectura y la moral. Y en el debate público británico, quizá más que en ningún otro país, pues, la arquitectura ha ocupado un espacio verdaderamente notable y en ocasiones muy polémico. Por eso, cuando una, en fin, cuando una revista tan respetada como El Spectator editorializó sobre la masacre de Lira, ...pues hizo mención al estado en que quedó el edificio y lo alabó de un modo curioso. Hizo su homenaje, era un homenaje, escribieron, a la solidez de los valores de la época que lo había alzado. Esa época, naturalmente, era la época victoriana. La época victoriana que recoge la mejor parte del siglo XIX, de acuerdo con la extensión del reinado de la propia Victoria que es pues, 1837-1901, más o menos, esa sería la época victoriana, tal vez me, me equivoque, y es prácticamente también solapamiento perfecto con la propia vida de William Morris, que creo que es de 1834. Y es posible que, vistos desde ahora, pues quizá los años eduardianos, que es la época inmediatamente posterior, la que llega justo, pues está entre 1901 y 1914, la Gran Guerra, es posible que esos años eduardianos tengan un brillo más rutilante, más achampanado, dijéramos, ¿no? Pero en cuanto a solidez, pues eh, la solidez desde luego es, un, es eh, un atributo que se puede predicar muy bien de los tiempos victorianos. Pensemos simplemente que al inicio de su reinado, Victoria se había encontrado con un imperio de 8 millones y medio de millas cuadradas. Bueno, pues cuando sesenta y tantos años más tarde ella muere, pues su hijo Eduardo pues, se encuentra con que en la masa hereditaria pues, había 3 millones de millas cuadradas más. Por tanto, entre 1860, 1840 y 1900, eh, ese color rojo eh, con que en los antiguos atlas figuraba o se representaba el Imperio Británico, pues había pasado de cubrir una sexta parte del mundo a cubrir una cuarta parte del mundo. Y, de hecho, todavía estaba llamada a continuar su expansión, que bueno, conocería su cima en torno a 1920. Por tanto, no hay, como puede verse, ninguna exageración a la, a la hora de calificar como siglo inglés, entre comillas, a ese que media entre, entre la célebre llanura sombría de Waterloo, que, que cantó Víctor Hugo, y, y los cañones de agosto, ¿no? no menos célebres, que detonaron la guerra del XIV. Entonces los trenes, ese invento británico precisamente, comenzaban a expandir el mundo, los horizontes del hombre, mientras que las líneas cablegráficas, que también era un invento anglosajón, contribuían a acercarlo. La prensa diaria, que era un invento de Fleet Street en Londres, daba semana tras semana noticia de hallazgos en África, en Asia, en los polos, que llamaban a las mentes más excitables de los uh, aventureros de los clubes del Paul mall Y si la City se erigía en bomba crediticia para redondear la globalización económica del mundo, pues este mismo mundo y esa misma globalización estaban bien vigilados y regidos por la, por la Armada Británica. Y al mismo tiempo, Inglaterra adentro, en el hinterland de Londres, pues Manchester o Sheffield hacían buena la definición de Inglaterra como taller del mundo. Es posible, por tanto, y esto se ha dicho en bastantes ocasiones, y en Buruma, por ejemplo, que ningún otro país haya gozado nunca de similar sujeción, digamos, de la escena internacional. ¿No? Nuestro donoso Cortés, cuando viaja allí, se queda pasmado, no podemos decir, su grandeza es romana, es la nueva Roma. ¿Y de por qué? Porque a ojos del continente, como después glosaría Gaciel en un momento de aparente debilidad del poder guío británico, él dice, y es literal, el poder de Inglaterra era incomparable, dice, dice Gaciel, eso no tuvimos que aprenderlo jamás. Cuando vinimos al mundo ya llevábamos dentro esa noción política fundamental, como los animales llevan misteriosamente su instinto. Y si eran importantes las penínsulas y promontorios conquistados, digamos, pues no lo eran menos los corazones que aquella y los corazones y las mentes que aquella Gran Bretaña también conquistó en el continente, porque si Reino Unido era una potencia política también era una, una potencia moral. Y la llama anglófila iba a prender en el mundo, no solo en el continente, por las dos razones. Mientras Francia caminaba de la revolución del 48 a la guerra del 70, o mientras en España estábamos dando tumbos del carlismo al cantón, ¿Inglaterra qué hacía? Pues Inglaterra estaba consolidando su modelo parlamentario y ofreciendo al mundo, bajo esa mirada que llamaban azul porcelana, de la reina Victoria, un estándar político incomparable con los Disraeli, con los Salisbury, con los Gladstone. Pero también, fuera de la política, estaba aportando la inquietud intelectual del movimiento de Oxford, con John Henry Newman a la cabeza, la sensibilidad humanísima de un Dickens, clave en, en, precisamente en detonar, por ejemplo, la filantropía, a la que luego volveré, el ideal estético de John Ruskin, del que hablaremos hoy, o la ciencia de Darwin también. Y si miramos nuestra propia época, todavía, por así decirlo, nuestras aguas flotan bastante especios victorianos. La filantropía a la que acabo de, de aludir, la monarquía parlamentaria, la enfermería de Florence Nightingale, las exposiciones universales, hasta nuestra manera de celebrar la Navidad o, o, o el hecho de que los niños vayan vestidos de marinerito en la primera comunión. ¿no? Y esto, esa gran influencia, tal vez resulte indicativa de la verdadera gesta de aquella Gran Bretaña que podríamos situar entre Wellington y o que va de Wellington a Churchill. Destacar menos por la altura de sus cumbres que por la altura de su media. Conseguir, como consiguieron por entonces, que algo que todavía, lo que todavía nos ha llegado un eco un poco amortiguado, que es que la palabra inglés o británico, aquí siempre hemos usado un poco la parte por el todo, eh, y en muchos otros países, que la palabra inglés, además de aludir a un origen, aluda también a un cierto prestigio, como con natural. Esa fue la razón ¿no? por la que al final uno tiene que hablar de esa solidez victoriana. ¿Por qué? Por la desenvoltura, la comodidad, la naturalidad con que vivían, eh, con que estaban conformes con su, con su uso del poder. ¿no? Esa sensación de poderío, de tener poderío y ser consciente uno de que lo tiene. ¿no? Ronald Knox, que era un, un clérigo eh, converso al catolicismo eh, y un genio, por otra parte, resume bien ese aire de pujanza de la época. Solo quienes nacimos bajo la reina Victoria, escribe, sabemos lo que es asumir del modo más natural que Inglaterra es de modo permanente la primera de las naciones, que los extranjeros no importan y que se ocurre lo peor. Lord Salisbury mandará a los barcos. Estas son, por supuesto, amigas y amigos, cosas que incluso en su día, incluso cuando lo que escribe Ronald Knox, solamente podían decirse y entenderse con sordina. Porque pese al panorama tan risueño que aquí hemos alzado, pues podemos convenir que hay que ser casi un erudito en la materia para que la palabra, para que el adjetivo victoriano pues no nos resulte prácticamente malsonante. Al fin y al cabo basta con pronunciar el término ¿no? para que nos aparezca en la cabeza pues la referencia a una edad un poquito pacata, rígida, estirada, moralista, autosatisfecha y quizá lo más criticado llena de hipocresía y de doblez, ¿no? la célebre Kant de los británicos. Porque si era de buen tono evitar la pronunciación de la palabra pantalones, por ejemplo, ¿no? como se puede decir la palabra pantalones por sus presuntas connotaciones salaces, pues también tenemos del otro lado pues un amplio espectro del, del, del horror, que ¿no? va desde la sombra de, de Jack el Destripador en los callejas de Londres hasta los fustazos en aquellos terribles colegios o, o, en fin, todos recordamos, la cara de Oliver Twist, la cara de miedo de Oliver Twist al atreverse a pedir más sopa en el orfelinato. ¿Mm? Sin ser tan extremos, podemos decir que una sociedad que había erigido en paradigma de conducta pública la vida familiar y de su soberana, pues al final va a tener como gran exponente doméstico la figura de la nani, que es cosa un poquito paradójica. Pero bueno, seguramente, siendo la naturaleza humana como es, pues ya sea bastante en muchas ocasiones pedir virtudes públicas y vicios privados. Pero lo que quería señalar es que los muchos progresos de la época no se vieron libres de contradicción. ¿no? Esto, Lytton Strachey, el autor precisamente de Victorianos Eminentes y el grupo de Bloomsbury, lo iban a subrayar con toda la impiedad. Iban a hacer una, lectura, una relectura muy crítica de los años victorianos que ha llegado hasta nosotros. Ellos saben que no todo fue Music Hall, que ahí estaban esos satánicos telares, esas satánicas fábricas de las que ya había hablado Blake, el hacinamiento... El trabajo infantil del que Dickens nos da tanta noticia con la autoridad que da pues, el haber estado empleado en una fábrica de betunes con 12 años. Y, por supuesto, si es difícil no admirarse de la sagacidad de algunos hombres de Estado, como los que hemos comentado antes, o, o como podrían ser también Palmerston, Peel y Melbourne, pues tampoco podemos negar que hubo problemas políticos de primera magnitud, con las sufragistas, por ejemplo, o con eso que Gladstone llamaba la tormenta hacia el oeste, ¿no? que es Irlanda. Pero en la Inglaterra victoriana, ante todo, lo que subyace es lo que se ha dado en llamar la viruela inglesa, la existencia de dos mundos, de dos clases separadas, de esas dos naciones, two nations, que bautizó Israel, Israeli, Benjamin Disraeli, el primer ministro Tory, un conservador compasivo. ¿no? Esas dos naciones que todavía siguen presentes hoy en el debate nacional. Y eso nos Podría llevar a la conclusión de que para algunos, por decirlo también como, lo, pues como empezó um, Carlos Dickens, Historia de dos ciudades, ¿no? para algunos los años victorianos fueron el mejor de los tiempos, mientras que para otros fueron el peor de los tiempos posibles. O, al menos, ya que los avances hay que reconocerlo, y ahí están digamos, las estadísticas, los avances fueron generalizados y positivos, menos fueron, por decirlo con el título de otra novela, Hard Times, tiempos difíciles para una parte importante de la población británica. Y bueno, con un punto de candor, pero con una convicción también muy pura, a eso precisamente iba a dedicar William Morris, eh, su vida pública, ese cometido, <coughs> a una sociedad en la que no hubiera, la cita es literal, ni ricos ni pobres, ni, ni amos ni siervos, ni ociosos ni abrumados por el trabajo. En una palabra, una sociedad en la que todos los hombres pudieran vivir en igualdad de condiciones. <coughs> Bueno, leyenda rosa o, o leyenda negra, eh, parecería que los victorianos lo han tenido todo eh, menos una mirada ecuánime. Y hay una cosa que, bueno, no sé yo si es muy ecuánime, pero desde luego es unánime, sin embargo, que es la deploración del gusto victoriano, que es un, un motivo muy recurrente, muy común en lo que se ha dado en llamar el horror victorianorum. A nosotros nos puede sorprender la misma existencia de ese rechazo estético. Nos puede, nos puede costar creerlo, porque estamos muy entrenados a pensar en las eh, fabulosas casas de campo británicas, en esos interiores tan cómodos, tan, tan, tan dulcemente habitables, dijéramos, ¿no? esos butacones de cuero verde, por no hablar de la maravilla, ¿no? de maravillas que, es eso, es que se encierran esas dos palabras de jardín inglés. Hay una belleza inglesa, desde luego, es una belleza inglesa muy propia que va desde esas abadías comidas por la por la hiedra ¿no? hasta la mirada clasicista dieciochesca de, de adam de johnson o de christopher wren pues no resistimos a creer como decía que en la cima de su poder e influencia en su mejor momento moral digamos inglaterra no fuera capaz de articular un canon estético a la altura de su poderío y sin embargo si revisitamos en nuestra memoria el arte y la arquitectura que asociamos comúnmente a esta edad, podemos inferir que ahí late un malestar con el propio tiempo. Podemos descubrir que los mejores frutos del gusto victoriano no dejan de tener dentro de sí un cierto elán antivictoriano. Las puestas en escena artúricas, han del gusto de los rafaelitas o esas justas y castillos y torneos a lo Ivan nos indican cómo el arte de esta era va a viajar lejos, lejos a los terrenos del pasado a esos otros terrenos de la fantasía, con tal de esquivar la realidad que tenían ante los ojos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que las casas del Parlamento en Westminster, el edificio más señero de la época y el edificio más señero del país, sean una fantasía medievalizante? ¿Cómo explicarlo si no es porque el arte más veraz y más auténtico de este tiempo es en muy buena parte un arte hecho contra su tiempo? La mejor estética victoriana no va a ser la puramente contemporánea, digamos, sino la reaccionaria, la que expresa una nostalgia y un apego antiguo hacia el pasado, pero también, y en la misma medida, un desdén hacia el propio presente. Y por eso tiene un punto de ironía, que el propio Morris nos parezca el epítome de lo victoriano cuando se le ha definido como un cruzado contra su época y él mismo se definió como un personaje nacido fuera de su tiempo. Y es mayor la ironía aún cuando, pese a esa mala opinión a la que aludíamos, que nos suelen merecer los victorianos, debemos aceptar que los primeros en hacer la crítica a los vilipendiados victorianos fueron precisamente los victorianos. Y la potencia de esta reacción crítica va a ser, por sumar tanto la ética como la estética, algo más que un mero movimiento artístico. Va a ser una corriente espiritual profunda y de hondo aliento entre otras cosas nos explica por qué Morris hoy pues no ha quedado ante nuestros ojos pues en esa figura digna, sin duda y noble, de, de, de ser una, un gran personaje de la decoración de interiores. No, él habita en una región más alta donde se dan la mano el artista y el profeta, el visionario. Esta reacción a la que he aludido es, amigas y amigos, el neogótico. Y para apreciar hasta qué punto hay en toda la victoriana, por decirlo como dirían los americanos, para ver hasta qué punto hay siempre un ojo mirando constantemente el retrovisor, vale con resumir el debate de fondo que late en, en, en esta época y en este contexto. Una vez se asume que el futuro es el pasado, hay quien como Ruskin querrá recrearlo y hay quien como Gilbert Scott va a intentar copiarlo con la mayor fidelidad posible y seguramente todos sepamos que la, la posteridad crítica hoy mismo no parece pues, pues, no es muy positiva hacia el neogótico, ha sido muy áspera ha sido más bien áspera hacia el neogótico y a mí me parece que convendría plantearse si su dureza no ha sido si la dureza de la crítica no ha sido un poco excesiva en primer lugar sobre todo porque cuesta mucho no absolver a un estilo que ha modelado un país eh, en una medida tan profunda. Una ciudad inglesa eh, parece casi a medio terminar, si no vemos la aguja de, de, de una iglesia o de un ayuntamiento, ¿no? sea en, en gótico original o sea en, en su maduración, por así decirlo, decimonónica. Pero sobre todo lo que más ha modelado el neogótico es el propio imaginario del país, una cierta manera de soñar, entender y habitar Inglaterra. Porque Inglaterra, juzgada desde el neogótico, no hace sino revelar esa fuerza que tira de sí misma hacia su propio pasado, hacia una visión arcádica de la propia Inglaterra, o al menos una Inglaterra más pura y más libre, esa Inglaterra alegre, esa Merry England del mito, con sus mercados, su bullicio, sus catedrales, sus tabernas, sin el hollín y las chimeneas de la revolución industrial. Bueno, parte de la, de la dureza crítica contra el neogótico tiene que ver con el reproche al supuesto pastiche que constituirían sus obras y, por ejemplo, Kenneth Clark eh, observa que los, las terribles eh, representaciones del apocalipsis, pues, dice que se conducen con el decoro de una garden party. Pero creo que hay que reconsiderar el neogótico y que merece algún respeto intelectual, porque... Su mismo alzado tiene algo de, de blindaje, ¿no? de la fantasía, contra una realidad circundante que, que veía muy frustrante. Y ese rasgo crónico que revela la propia ensoñación neogótica también revela la incomodidad que, que, que recorre la conciencia de algunos artistas frente a la modernidad. El desfase entre la belleza de la naturaleza y la fealdad de las obras del hombre. La precariedad, la conciencia, la precariedad del arte que se hacía en aquellos días frente al arte del pasado. O más profundamente la percepción, como dijo aquella especie de visionario del pasado que ya hemos citado aquí, que era William Blake, una frase con, bastante, con una bastante carga de profundidad, ¿no? cuando Blake dice «El progreso es el castigo de Dios». Bueno, pues desde la arquitectura y las artes aplicadas, el neogótico va a encarnar un real moral y religioso o sea, también hay que tenerlo en cuenta en la, visión del, en la visión del mundo y el gótico y el neogótico contribuyen a explicarnos también esa floración tardía del medievo ese es medio reaccionario medio revolucionario que fue William Morris del hombre que como se ha escrito pues que podía recordar las iglesias con, con el pormenor y con el detalle con que se recuerda el, el, el rostro de, una, de un amigo, de una persona amada pues de alguien así pues se puede afirmar, sin temor a equivocarnos mucho, que, hombre, una cierta inclinación natural hacia el gótico sí manifestaba desde muchacho, ¿no? desde que lo llevaron a Canterbury y vio la catedral y quedó fascinado. Pero esa tendencia propia suya se fortalece con las intuiciones estéticas que de finales del XVIII en adelante van a ir arraigando en una Inglaterra, dijéramos, paulatinamente neogótica. La inquietud arqueológica, por ejemplo, tan dieciochesca, el amor por el llamado género pintoresco que tiene ahí en, en, en esa Inglaterra tan de cromo, ¿no? uh, pues tiene una de sus patrias, el descubrimiento y el aprecio del arte anterior a Rafael y una pasión por, dijéramos también, todo el cosero de lo medieval um, que llevó a popularizar hasta el extremo de que hubo una fiebre colectiva con los grabados de catedrales. También la literatura iba a poner de su parte, ahí están las visiones de Batec o del de castillo de Otranto, que iban a ser pioneras en lo que también hemos dado en llamar, y que bueno, tiene galerías que conectan con, con el neogótico arquitectónico, pero no es exactamente lo mismo lo que hemos dado en llamar literatura gótica. En la arquitectura, curiosamente, los primeros pasos del movimiento van por el lado de la gracia, de la extravagancia, del capricho, del divertimento. ¿no? Hay auténticos mmm, pequeños delirios, ¿no? como Strawberry Field, de Walpole, una casa que, que eh, bueno, se le cayó la torre eh, ocho veces, era un auténtico disparate, o la abadía de Fonthill eh, de, de Beckford, ¿m? que por cierto son los autores de las novelas que citaba antes, de Batec y el Castillo de Tranto. Solo, al final, solo el, esa especie de caudillaje incomparable de John Ruskin, que, al que ya hemos citado aquí, árbitro por excelencia del gusto en el XIX británico, iba a dar fuste, más fuste intelectual que el mero capricho uh, al movimiento neogótico, hasta convertirlo en una verdadera fuerza del espíritu, de primer orden. Y si se ha dicho que la influencia de Ruskin ha sido casi tan amplia como la de Vitruvio, en términos generales, en el caso particular que a nosotros más nos interesa, que es el de Morris, su papel iba a ser más bien el de, digamos, el, el bautista o el del precursor necesario. Bueno, de Ruskin tampoco podemos dudar la inclinación natural que le, que le, que le lleva al, al medievo. Eso no puede dudarse, ni puede dudarse de que era un hombre... En fin, con una cierta conciencia de infalibilidad. ¿no? Cuando él dice que, que el Vaticano, nada menos, era un desperdicio de mármol, pues hombre, tenía que estar bastante asentado en su propia opinión ¿no? para, para hacer una afirmación así. En todo caso, sus libros, como Las piedras de Venecia o Las siete lámparas de la arquitectura, son los encargados de dar el salvoconducto intelectual al, al, al gótico moderno. Roskin entiende que las formas medievales poseen un valor simbólico y moral propio, o que al menos reflejan su expresión de un estado noble de la sociedad. Esa pasión, esa grandilocuencia, esa conciencia e infalibilidad de la que he hablado de Roskin, sin duda iba a contribuir a su fama y a su autoridad. Pero Roskin hace algo más que, que esa prosa enjollada destinada a fascinar a Marcel Proust o a poner de moda a Turner, el pintor, el célebre pintor británico, o el culto al ocaso y al amanecer como momentos sublimes, digamos, de la creación. Ruskin legitima el neogótico y avala una visión espiritual de la arquitectura. Una arquitectura que la cita es literal siempre causará un efecto en el alma humana sin limitarse a ofrecer un servicio al cuerpo. Sobre todo, Ruskin es importante porque él iba a fungir de defensor de la belleza en un momento en que la belleza tenía pocos amigos. Un momento en el que, como él mismo escribió, era un hombre dado a un cierto dramatismo, todo estaba destruido. Al hablar de cuestiones inglesas como las que estamos tratando aquí, es habitual que a casi a cada paso nos asalte la, alguna pequeña paradoja. Y Ruskin las tiene. Por ejemplo, es una paradoja que él, que era un protestante férreo, eh, avalara un movimiento que tiene muchas simpatías católicas. Hay que recordar que Pugin, que es el quizá el mayor exponente en lo que es arquitectura pura del, del neogótico y que es el coautor de las casas del parlamento, era, era un converso también al catolicismo. Otra paradoja de Ruskin es que al final eh, el pobre hombre abjurase con, con desesperación del, 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 de lo que él llamaba Frankensteins neogóticos que él en su momento había validado. Hay un momento en el que se queja de que no hay un pub en Londres que no esté vendiendo su ginebra y su cerveza bajo arcos como los de Santa María de la Salute. Y quizá otra paradoja que ofrece Ruskin es, por supuesto, que el mayor carisma intelectual de la época nunca, salvo por una experiencia bastante vergonzante, nunca jamás eh, condescendiera en bajar a la práctica, ¿no? en, en, en intentar desarrollar sus ideas en algún edificio, digamos, real. Bueno, ese papel, el papel de la práctica, le iba a quedar reservado precisamente a William Morris. Y si, según se ha escrito, Ruskin da la voz de alarma del descontento estético de la época, es el vocero del descontento, Morris se encuentra con su influencia en un momento de formación crucial en la vida de una persona. En el primer año de universidad, que es cuando publica Ruskin, creo que, eh, eh, Las piedras de Venecia. Bueno, Morris llegará a declamar a voz en cuello fragmentos y pasajes. Por cierto, no era el único en la época. Y ahí va asentando el Morris una ambición o una vocación muy particular, la que busca por los caminos que ofrece el arte, mostrar a los hombres la felicidad perdida, nada menos, y así reconstituir la vida civilizada de la humanidad. Estos son propósitos también muy grandilocuentes para un artista, nada menos que la felicidad perdida, devolver a los hombres la felicidad perdida, reconstituir la vida civilizada. Y quizá, pues de decirlos cualquier otro, pues, bueno, dejaríamos caer una leve sonrisa ¿no? de, de, de suficiencia. Pero cuesta más hacerlo ante William Morris. Cuesta hacerlo ante ese artista que murió, a decir de su médico, por hacer en vida el trabajo de diez hombres. Cuesta, cuesta, eh, cuesta tener en menosprecio a ese, a ese autor, a ese artista, que, que ha llegado a ver un poco opacada su fama precisamente por una injusticia, como es el puro abundamiento, el haber dejado más que una obra singular, un, un Guernica, podríamos decir, pues todo un legado y un estilo. Pero es que la vida de Morris es un desmentido rotundo a esa máxima de que, te, según la cual la única manera que tenemos de crecer consiste en limitarnos. A nosotros, desde luego, nos pasma la anchura de la ambición de Morris. Muy lejos de él quedan la atomización moderna, la especialización el enterrar las potencias intelectuales de uno en un único nicho del saber. No es que hablemos solo de que él o en compañía trabajase la pintura, el muralismo, el relieve, el vidrio, la inatura la joyería, etcétera, etcétera. Es que recuperó también para su época muchos de esos oficios. Por ejemplo, la albañilería estaba prácticamente perdida al llegar a 1800. Y también dice mucho de la fecundidad morrisiana que hoy que lo estamos tratando como, como artista plástico, eh, podríamos tratarlo como poeta de fama monumental en su tiempo y además como uno de los que nos han llegado más vivos de su época a la nuestra. Podríamos también comentar, centrarnos en, en algo por lo que uno siente una cierta debilidad y que creo que es una de sus herencias más felices, como es eh, las artes de la impresión en las que, por cierto, se iba a adiestrar solo al final de su vida. Y, sin embargo, si se ve en la... arriba, pueden ver ustedes algunas maravillas de encuadernación y de tipografía. También podemos pensar cuántos eruditos no hubiesen sentido más que justificados sus días si llegan a traducir, como él tradujo, a Homero y a Virgilio, y por supuesto una buena gavilla de sagas nórdicas, de las que, que él contribuyó a poner de moda en todo lo que va de su tiempo a Jorge Luis Borges. Y este auténtico hombre interminable pues aún tuvo tiempo, como es bastante sabido, de ejercer de revolucionario. Y desde luego no soy el primero ni el segundo que a veces pues uno pues da en imaginar los frutos que hubiese dado en, en, en arte el tiempo que Morris robó para la política. Entonces, sí, sí de todos estos empeños nos pasma esa ambición tan variada, digamos, él mismo consideraba que no tenía más amante que el trabajo y que hubiera sido un miserable, entre comillas, de no entregarse a su labor. Y si se necesita genio para terminar, como él terminaba en un día tiradas de mil versos, se necesita, y en esto recuerda también un poco a la figura del Tolstoy, también rico y también revolucionario, se necesita no poca generosidad para llevar una vida tan activa, tan fecunda, tan generosa, cuando precisamente tan generosa cuando por familia él tenía la vida resuelta, quiero decir, es un hombre que podía haberse dedicado a un cierto ocio. Bueno, esa bendita tozudez que muestra Morris eh, en su vida es hija de la comprensión del trabajo como una militancia. Pero más que la persistencia, que es admirable, pero podría ser, por así decirlo, podría estar mal emplazada, lo que más nos admira en él es la integridad de su trazo podríamos incluso decir la continuidad en el acierto, porque desde esa primera borrachera medievalizante de sus años de formación, entre los libros de Ruskin y, y, y las torres de Oxford, el corpus doctrinal del que emana su arte va a especializarse, pero no va a cambiar, por así decirlo. Hay una congruencia que se puede ir trazando desde el joven Morris hasta el Morris viejo. Y si de él se ha dicho que ha habido pocos hombres más indiferentes a la opinión ajena que él, es porque desde el principio hasta el final, y en verdad como un cruzado contra su época, él iba a firmar una estética personalísima y una teoría del arte y una teoría del trabajo artístico también absolutamente propias. Y es posible, amigas y amigos, al menos a, a mí me pasa, que tratando precisamente de su idea del arte, se nos queden algo cortas definiciones como el arte es la expresión del gozo del hombre en su trabajo o que la belleza es síntoma de una labor feliz. Lo más importante y lo más trascendente es su propósito de afirmar la unidad de las artes. Y como quería Walter Crane, que es una gran inteligencia del, del movimiento Arts and Crafts, él quería, Morris quería resistirse a la distinción artificial entre bellas artes y artes aplicadas, entre belleza y comodidad, comoditas, Más allá de que las artes decorativas son realmente las que quedan más al alcance de la vida, la única distinción posible, la única distinción que ellos juzgan legítima, es entre lo bello, lo bueno y lo verdadero y aquello que lo niega. Se trata de reivindicar, por tanto, como vemos, al igual que en los tiempos antiguos, que no hay oficio pequeño ni hay objeto indigno de esa gracia tan singular, tan imperfecta, pero en frase que me gusta mucho, más bella que la belleza misma, que aporta la mano humana que trabaja. Y esto sí tiene repercusión. Desde el punto de vista del trabajo manual, se ha escrito mucho sobre la hostilidad de Morris, de Morris y los suyos, hacia la máquina. La revolución industrial, de hecho, conoce un acelerón, uh, precisamente con la década en la que él nace, 1830. Pero Morris no va a ser nunca un enemigo de la máquina, porque sí, uno de esos luditas medio alocados que iban por Inglaterra rompiendo arados y, 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 y telares. Para él, el deber del mundo civilizado es hacer del trabajo algo feliz. Y la labor del artesano debiera ser, dice, un gozo tanto para su artífice como para su destinatario ¿en qué consiste ese gozo? en la oportunidad esto son todo ideas extractadas casi literalmente de Morris ese gozo está en la oportunidad de expresar el pensamiento a través del trabajo en el respeto a uno mismo que viene con el saberse útil y el misterioso placer que acompaña el ejercicio diestro de las potencias del cuerpo y ahí la mecanización nos dice, no ha mejorado las condiciones del trabajo ni del trabajador se ha limitado a incrementar la producción y algo que destemplaba especialmente a Morris ha logrado que los trabajadores permanezcan ajenos a ese potencial de gozo de la labor manual bien hecha. Por tanto, desde este punto de vista, ¿qué juicio, si no es un juicio negativo, puede merecerle a Morris su propia época? Como había escrito Ruskin, al fin y al cabo, las artes aplicadas y las arquitecturas son los las más certeras a la hora de hablarnos del marco mental de una sociedad, a la hora de radiografiar la, la, la temperatura, ¿no? darnos, indicar la temperatura moral de una sociedad. Y si el deslinde de lo bueno y lo malo tiene que ver con la belleza, como también iba a escribir Raskin sobre esos tiempos victorianos, lo que veo, y la cita es literal, es que los hombres destruyen toda la belleza a su alcance. Uno de los atractivos la aproximación de Morris a la belleza, quizá a lo mejor y lo más auténtico de sus ideas, radica en que tiene mucho que ver con su propia experiencia como artesano, y que era minuciosísima, por cierto. A sus ojos no hubo nada que tuviera que estar condenado a ser anodino, a permanecer exento de, de esa especie de bautismo de lo recién hecho. En lo que respecta al artista, se trata de no tener en menos ningún trabajo susceptible de belleza, y en lo que nos atañe a nosotros, como, entre comillas, consumidores, se trata, como dice una frase suya muy conocida y que habrá resonado estos días en este mismo auditorio, se trata de no poseer, que no poseamos nada que no sepamos útil ni juzguemos hermoso. Bueno, siempre en Guerra Santa, contra su siglo, Morris lamenta, en el fondo, la diosa, un mundo, en el que era bueno y bello, de nuevo la cita es literal, era bueno y bello incluso lo que se hacía sin voluntad artística. Idealizaciones aparte, porque aquí hay un elemento de idealización innegable, para él el capitalismo moderno le ha quitado al, al creador el poder de trabajar para y con sus propios clientes. Y él se propone recuperar esa naturalidad en la belleza, en la creación de belleza, acercando, por ejemplo, el diseño y la ejecución, al diseñador y al artífice, frente a la separación y especialización que conlleva la industria esto no era fácil de pensar por entonces porque iba a contracorriente del planteamiento general de la época y mucho menos iba a ser fácil ponerlo en práctica porque al bajar las ideas de Morris a la tierra lo que nos encontramos es una especie de Cafarnaúm de estampación, ebanistería, cretonas, vitrales, damascos papeles de pared y demás y si hemos admirado y admiramos a Morris por su genio como artista, no podemos menos que pensar que por muy socialista que se proclamara, también tuvo que ser un genio de la organización empresarial. Y por supuesto lo fue, y con mucho éxito. Cuando, poco después de fundar Morris and Company, que lo hace ya en los años 60, del siglo XIX, ya estaban exportando, estaban recibiendo encargos de la realeza y colgando sus piezas en las... ...por entonces recién lanzadas exposiciones universales. Pero esta vertiente empresarial de Morris, por supuesto, tratándose de él... ...no podía menos que tener o surgir de una profunda inspiración medievalizante... ...en este caso concreto, naturalmente, gremial. La vocación comunitaria, cooperativa, está ahí. Está en, como diría ese ser maravilloso que era Mario Prats... ...en Las casas de la vida, que fundó con sus socios y amigos... Primero, la muy célebre Casa Roja, a las afueras de Londres, y o la aún más célebre Kelmscott, que daría nombre a su imprenta ya hacia el último tramo de su vida. Precisamente, del trabajo de construir y decorar la Casa Roja, había emanado de modo natural Morris and Company. Y después, el propio movimiento Arts and Crafts, que tuvo a Morris como figura tutelar, según saben ustedes, pues también iban a hacer orgánica y naturalmente, sin necesidad de, de, de presentaciones en público, ni manifiestos, ni programas. Para Morris, el trabajo cooperativo era, entre comillas, es literal, la cosa más hermosa del mundo. Ante todo porque permitía algo, si me lo permiten, también bastante hermoso: la suma de inspiraciones, la comunidad de deseo que caracterizó según él, a la producción de la Edad Media y que a su juicio se va a quebrar ya en el Renacimiento. Y es posible que alguno de ustedes ya eh, empiece a apreciar las ideas de Morris que estamos comentando, pues algo casi de protocomuna hippie, y debo decir que quien lo piensa, pues no va del todo mal encaminado, al menos en lo que hay de sentido de comunidad y de retorno a la naturaleza. También podríamos hablar, si no de socialismo utópico, sí si de un utopismo social que ya desde la primera revolución industrial, ya desde tiempos dieciochescos, va a tener, por los inconformistas, radicales, cuáqueros y demás, va a tener una cierta, un cierto arraigo en, en, en la empresa británica. Los talleres de Morris, ante todo su central, en Merton Abbey, van a ser un modelo de fábrica humanizada en una época con condiciones de trabajo, todavía más bien dickensianas de, de modo predominante. Pero si este aspecto, por así llamarlo, asistencial de Morris es importante, lo específico suyo es su toma de postura ante el trabajo y su organización. Él, al reflexionar sobre la construcción de las catedrales, lo que él aprecia es que los distintos maestros no han competido, han cooperado. Y de la misma manera que él quiso en sus telares hacer uno del artesano y del artista, también creyó que la convivencia y roce entre los distintos oficios eran capaz, era capaz, como en sus siglos más añorados, de crear comunidad, de ir dando urdimbre a una, a una comunidad. Con la humildad y la alegría que Ruskin ya había visto detrás del, del espíritu medieval de ornamentación. Y con esa complicidad también de espíritu que revela en las mejores empresas del medievo aquella maravillosa libertad de cada artífice para hacer lo que mejor sabía y disfrutar haciéndolo. Y quien vaya a ver eh, pues, los personajes que están tallados en sillerías o en, o, en, o en la piedra de las catedrales, pues lo puede ver, ¿no? Pues un, un fraile orondo, alguien bebiendo, un obispo bailando, hay un, una libertad que a veces es satírica y demás. Bien, como estamos viendo, eh, Morris, eh, lejos de cualquier eh, encerrona, digamos, en su torre de marfil, eh, fue todo un hombre de acción. Hoy quizá lo llamaríamos incluso emprendedor. Pero su peculiaridad consiste precisamente en ser un hombre de acción en un campo que, por lo general, eh, queda abandonado a los contemplativos, como es el campo de la estética. Y aunque al pensar en Morris, eh, pues no estamos nunca lejos del traqueteo de una imprenta o, o del olor de las tintas de estampación o de un arte que, digamos, sabe mancharse las manos, Morris, y así lo vio Walter Pater, pasó mucho de su tiempo posando ante el mundo en calidad de esteta. Y es verdad que, según se ha escrito, apenas ha habido otro hombre eh, que... que que haya estado más preocupado por los temas del gusto. Pero estuvo preocupado por los temas del gusto justamente por haber intuido hoy algo que nos suele, lo que solemos apartar la vista, un debate en el que no nos gusta entrar, como es la relación entre, entre gusto, razón y moral. Es una sensibilidad la de Morris que aporta a la Inglaterra victoriana una mirada con el frescor de lo antiguo, de un mundo que todavía se está estrenando, por así decir. Ese septentrion de Islandia, las islas británicas, guerrero y religioso, con las palabras que, como en sus muy amadas sagas islandesas, eh, todavía parecen estar en la fragua ¿eh? del idioma. Habrá que recordar precisamente que sus peregrinaciones estéticas, de joven a viejo, fueron a Islandia o a Bretaña. ¿eh? Pero junto a ese medievo místico y legendario está también ese otro medievo en la estética morrisiana, ese otro medievo que es el mundo urbano de los burgomaestres, esa mencionada ya aquí Inglaterra alegre, esa generosidad del gótico que, que alababa Roskin y cuyos valores Morris eh, opone a un mundo victoriano feo por Fabril y a ese clasicismo frío e incoloro que había visto ya su maestro Roskin, trasplantado de tierras extrañas y tan abundante en su época. Por tanto, no es de extrañar que Morris sintiera auténticos arrobos del espíritu en Canterbury, como ya hemos citado, o en Rouen, o que con toda congruencia afirmase que no se le había perdido nada en Roma, porque en Roma no había nada que ver que no pudiera ver en Whitechapel. Y en esos instintos de hombre antiguo, por supuesto, a nadie le puede extrañar tampoco que Morris prefiriese pues eso, una vidriera uh, un fresco, un tapiz a un lienzo. Lo llamativo es que ese talante antiguo, más que anticuado, de Morris, lo hace relevante para algunos de los debates estéticos de su tiempo. De comienzos del XIX en adelante, por ejemplo, hay algunos artífices del neogótico, pienso en Sir Gilbert Scott, que en su afán de restaurar la pureza original uh, medieval, llegan a corregir y enmendar los viejos edificios. Y ahí Morris se alineará con Ruskin. ¿no? Y para Ruskin la restauración es la destrucción más total que un edificio puede sufrir, porque el tiempo, y él tiene páginas hermosísimas sobre esto, porque el tiempo es ingrediente capital de la belleza. Y nuestro deber es limitar la intervención en un edificio a proteger. Esa es la única intervención que nos es legítimo hacer. No podemos recrear, no podemos restaurar por la conciencia de que los edificios no son nuestros, sino que son, cito eh, de nuevo, sagrados monumentos del crecimiento y la esperanza de la nación. Y por esto, precisamente, el gótico iba a ser considerado, el estilo nacional inglés lo podía haber sido y de hecho lo fue, también en Alemania o, o en Francia, pero es esta percepción de estilo nacional la que lleva justamente a erigir en neogótico las casas del Parlamento y no con las formas clásicas que, uh, bueno, que habían servido para la reconstrucción soberbia, auténticamente soberbia, de la Catedral de San Pablo, formas clásicas casi dos siglos antes de, de, de las casas del Parlamento neogóticas. Otra polémica en la que Morris entra a fondo y que enfrenta, por así decirlo, a, a, a la facción goticista y a la neoclásica es la, la riña que hay por demostrar cuál de, las dos, cuál de los dos estilos está más cerca de la naturaleza. Si el acanto de los capiteles de un templo, por poner un ejemplo, o, o esa arboleda que parecen formar a veces las, las columnas de una, de una catedral o de, o de un claustro. Casi por instinto, Morris va a compartir la visión gótica de la naturaleza como algo impregnado de sacralidad. Aunque en la práctica hay que decir, y eso lo pueden comprobar ustedes arriba, sus diseños van a, ser siempre, van a tener más, siempre más de sugerencia que de imitación. Y de la naturaleza hay un salto fácil a la, a la historia. Si nos fijamos en algo que mezcla las dos cuestiones, como su atención a la, a la, a la, a la, a la botánica británica... Por ejemplo, más que un nacionalismo artístico puro, lo que demuestra es la voluntad de dignificar objetos o seres enraizados con su entorno, con su pasado, y así postular una arquitectura y un arte con ese mismo arraigo vital. Porque para Morris, el lugar, la casa, el lugar, el lugar nunca va a ser solo un, un lugar. Está acompañado de su genius loci, de, de su relato, de su contexto, de su historia. El gótico puede ser internacional, y lo es, de hecho, en su origen, pero de importación, quiero decir, pero solamente se puede entender y abordar como vernáculo, porque esa es al final la vocación de toda arquitectura, arraigar y ser propia en un lugar. Y para Morris no hay un lugar habitado por el hombre que no sea susceptible, que no deba impregnarse de dignidad, de significado y de leyenda. Y si por reaccionario, abordando otro tema ya más social, si por reaccionario Morris había atacado a la máquina, por revolucionario no puede menos que tener un cierto conflicto con el lujo. Y esto no es como pudiera parecer un asunto de, de ascetismo, de, de una pobreza voluntaria. Morris ante todo y simplemente detesta el mal gusto que a su entender transparentan nueve de cada diez posesiones de los ricos y relega el lujo a la consideración de molestia molestia para el verdadero trabajo para el pensamiento verdadero para el placer también verdadero en todo caso es prueba de sus sabidurías de artesano que como se ha señalado como señaló Walter Crane con, con acierto que Morris y todos los arts and crafts después van a ser capaces de recrear o de crear las atmósferas más brillantes y lujosas pero también las más austeras, sobrias e incluso rústicas. Es decir, era, sus ideas sirven lo mismo tanto para el esplendor, cita Crane también, como para la sencillez. Por tanto, también si un potentado podía ir a un establecimiento de Morris a encargar la decoración de dos o tres cuartos, pues las gentes más medianas pues también podían acercarse a comprar eh, como una especie de belleza democratizada eh, una funda de Almadón, ¿no? comprar cualquier cosa. ¿no? Pero esas son las tensiones, aquí hay tensiones que van a terminar por alcanzar a, a Morris. Y quizás sea un peaje por haber sido los primeros socialistas eh, británicos, digamos, de pura raza. Uh, Morris no iba a dejar la, la lectura de Marx, ciertamente no fue el único, no iba a dejar de provocarle lo que él llamó una agonía de confusión mental. Marx es famosamente difícil. Pero incluso en su entendimiento, el entendimiento de Morris, un poco inocentón de la economía, pues él podía haber comprendido que, toda vez que el tiempo es dinero, la máquina que acaba con la mano de obra también la hace más valiosa a esa mano de obra. Y así Morris tuvo que soportar la crítica de algunos que señalaban cómo un gran movimiento social, como el que él pretendía apadrinar, se había convertido al final en una pequeña aristocracia que trabajaba para los ricos. Será mérito suyo, en todo caso, y voy terminando ya mi intervención, figurar como uno de los primeros artistas comprometidos en una especie que iba a ser más popular, no siempre, desde luego para bien, en el siglo XX, el, el, el artista Engagé. También va a ser pionero en conectar lo social y lo estético. Y por esa alianza entre el mundo del trabajo y el mundo del arte, pues recibiría el reconocimiento, nada menos que, eh, por ejemplo, de Gropius y, y, y de la Bauhaus, que, están, que iban a habitar en coordenadas estéticas muy distintas. Pero quienes siguieron, quienes prefirieron seguir con esas mismas coordenadas estéticas morrisianas, por ejemplo, de Arts and Crafts, y de ahí en adelante, aún tendrían que agradecer a Morris... Eh, algunos exotismos, ¿no? por ejemplo, su incorporación de la japonería ¿no? Los, del espíritu de, la, de, de motivos japoneses en el arte, en la decoración o su proyección, la proyección natural que tuvo en el Art Nouveau ¿no? y también hay, es justo decir que la influencia de Morris eh, no se ha extinguido e incluso ha reverdecido eh, de ayer a hoy porque a mí me sorprende por ejemplo la cantidad de temas que están, digamos, cifrados en Morris y que tienen eco en nuestros días. Hablamos de ecología, de calidad de vida, de inserción de las mujeres, y él fue pionero en esto en el ámbito laboral, fue un avanzado de su época, en el, en el mercado laboral. Hablamos de consumo responsable, de deslocalización, de relaciones laborales eh, justas o de, o de la economía social que, que vuelve a estar tan de moda. Bueno, todo esto está cifrado en él, como decíamos, en este hombre, como quería Rubén Darío, muy antiguo y muy moderno a la vez, y capaz, y esto es muy interesante de inspirarnos, a la hora de conjugar la tradición y el progreso. Pero hay una lección morrisiana que no depende tanto de las contingencias de cada momento, y que tiene que ver, por así decirlo, por así llamarla, con su moral de artista, y es su apuesta por la vigencia del espíritu en, un mundo, en el mundo de lo utilitario. Su dignificación del trabajo, de la mano del hombre, de, de ese valor añadido que da la persona siempre. Su disposición a abandonar, su disposición admirable, a abandonar las grandes palabras de la arquitectura y la pintura, para, que eran sus vocaciones primeras, para abrazar eh, y, volcar, y volcar sus múltiples talentos en en un mundo aparentemente más humilde como es el de los objetos, el de la artesanía el de lo táctil casi pero bueno, al final es irónico se ha señalado así y es, tienen razón como en el gran siglo de la mecanización y de los procesos industriales Morris encabeza la corriente que se le opone y logra que esa excentricidad sea un triunfo para él en vez de adoptar el gótico a la vida moderna Morris quiso cambiar la vida moderna de tal modo que se volviesen a generar las condiciones para que hubiese un nuevo rebrotar gótico. Con sus fracasos y sus logros en esta tarea, porque si uno va incluso por Madrid, se ve abundante huella uh, de este movimiento reaccionario uh, del XIX, con sus fracasos y sus logros, lo que en todo caso nos deja es una manera de asomarnos al mundo. Y su huella sigue aquí y allá, decíamos, y de un modo muy material, cada vez que lo identificamos con ese aire de interiores, de romanticismo un poco desgastado, o pensamos en esos tiempos de, de héroes y de santos y de vírgenes, o en jardines secretos, o en la luz, esa luz tan laboriosa de los telares, sus imágenes están ahí, están, nos asaltan de cuando en cuando. A mí que vivo en Londres pues me pasa con más frecuencia, pues en un estampado, en un tipo de letra o en una corbata incluso. Cuando Evelyn Waugh lo alaba por ser el gran, el impulsor de la gran reforma del, del hogar, lo que hace fin, es, en el fondo, es decirnos que después de Morris nuestra relación con la materialidad de las cosas, nuestra mirada a los objetos, nuestro rapport con la domesticidad va a ser distinta a partir de él. Y eso no se lo debemos al Morris emprendedor ni al Morris revolucionario, se lo debemos al Morris artista, al hombre que dejaba algunos de sus objetos sin terminar del todo porque sabía que así, y eso es sensibilidad, contaban mejor su historia. Muchas gracias.